0: Louvado seja o nome do Senhor. Eu saúdo a amada Igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Quero saudar também os irmãos que estarão acompanhando este culto via YouTube, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Que o Senhor continue falando ao seu coração, assim como tem falado aos nossos corações aqui nessa noite. Glória a Deus. Eu convido a amada Igreja para se colocar de pé comigo e abrir a sua Bíblia no livro do Atos dos Apóstolos. Deus nesta noite, através dos louvores, está falando que Ele é poderoso. Ele é poderoso. Ele é poderoso. O Deus que eu e você servimos, Ele é poderoso. E quem é poderoso pode todas as coisas. E nada e ninguém pode impedir que Ele faça ou realize alguma coisa. Então, meu Deus e o seu Deus, ele é poderoso. Louvado seja o nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Nós vamos ler apenas os primeiros sete versículos e depois nós vamos para o capítulo de número 7 e vamos ler lá os primeiros dez versículos. Louvado seja Deus. Esta semana nós ganhamos aí um capítulo, né? vamos estudar dois versículos nesta noite, aquilo que o Senhor Deus tem nos dado. Diz assim o texto sagrado, do 1 ao 7 do capítulo 6, diz assim, Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os doze, convocando a multidão dos discípulos, disseram, Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, sete homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, Procuro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, de grande parte dos sacerdotes, perdão, e grande parte dos sacerdotes obedeciam a fé. Agora nós vamos para o capítulo 7 versículo 1 ao de número 10, que diz assim a palavra de Deus. E disse, o sumo, e disse o sumo sacerdote, porventura é isso assim? E ele disse, homens, irmãos e pais, ouve, o Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Arã. E disse-lhe, sai da tua terra, e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Arã, e dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para essa terra aqui em que habitais agora, e não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela. E depois dele, a sua descendência, não tendo ele ainda filho. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina na terra, em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão, e a maltratariam por quatrocentos anos. E eu julgarei a nação que os tiver escravizado." disse Deus, e depois disso sairão, e me servirão neste lugar. E deu-lhe a aliança da circuncisão, e assim gerou a Isaac, e o circuncidou ao oitavo dia, e Isaac a Jacó, e a Jacó aos doze patriarcas. E os patriarcas, movido de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele e livrou-o de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria ante faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Digamos juntos, amém. Poder sentar em nome de Jesus? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Tem sido maravilhoso, amados, estudar a história da igreja, narrada, contada por, pelo doutor Lucas, lembrando sempre, escrevendo a um querido irmão. Há sempre aquele irmão amigo com quem a gente gosta de trocar umas conversas. Há sempre na nossa vida, e se você não tem, é bom ter. Alguém que você possa falar, alguém que você possa compartilhar das grandezas de Deus. Alguém que vai se sentir motivado em te ouvir. E alguém que vai te motivar em escrevendo para você e animando você. Nós precisamos disso. E eu tenho, por certo, que Lucas tinha prazer de escrever a esse irmão Teófilo. E é tão verdade isso que esse é o segundo tratado, a segunda escrita. O segundo livro que lucas remete ao irmão teófilo primeiro o evangelho e agora os atos dos apóstolos e no capítulo 6 um capítulo tão pequenininho de apenas 15 versos ou versículos é, lucas narra para teófilo uma faz uma narrativa espetacular ele conta para teófilo como a igreja estava enriquecida na palavra e como ela crescia em poder, como ela crescia Os capítulos 6 e 7 Traz e fornecem para a igreja atual Um exemplo de busca a Deus E um modelo de como levantar obreiros Eu fiquei maravilhado com isso, irmão Falei, meu Deus, olha que coisa linda Como era que os apóstolos é, agiam para levantar novos obreiros Não podemos esquecer quem é o dono da igreja? E ninguém melhor que Deus para levantar e saber quem e quando levantar para a obra dele. Esse é o nosso Deus, irmãos. E Lucas vai mostrar isso para nós. Eu fico imaginando a reação do irmão Teófilo a cada informação recebida, cada nova escrita de Lucas para ele. Imagina o compilado que ele foi recebendo de Lucas, e a cada nova informação, a cada nova é, é, leitura, ele vendo aquela igreja, os atos, os acontecimentos que os apóstolos estavam fazendo. Imagina um teófilo querendo, com muita vontade, estar no meio deles para não somente receber as informações, mas ver com seus próprios olhos aquilo que Deus, através dos apóstolos, estavam fazendo. Isso para nós, irmão, quando a gente percebe é, é, esse... Esse, essa atmosfera, esse cenário de alguém escrevendo para outro alguém, alguém lendo aquilo que alguém escreveu e tentando imaginar como aquilo se sucedeu, isso para nós é um incentivo de que, como o Teófilo recebeu e estava lendo essas informações, e no seu coração, nascendo o desejo de ver que esse desejo nasça no seu coração, não apenas de você ver a obra de Deus acontecendo nesta igreja, mas você fazendo parte, através da palavra de Deus que está recebendo, se fortalecendo, você fazendo parte desta obra, milagres acontecendo na vida de alguém, através de você. Isso é maravilhoso, irmão, é um despertamento, é um chamado ao despertamento para a igreja. E esse despertamento não pode vir de outra forma, senão pela oração e a leitura da palavra. Louvado seja o nome de Jesus. O crescimento constante da igreja fez surgir um problema a ser resolvido pelos apóstolos mas na verdade esse problema era um bom problema, se é que podemos chamar problema de bom, mas esse podemos classificar como um bom problema, a igreja estava crescendo, e o número dos obreiros era insuficiente, Lucas, havia muita gente chegando, irmã Lídia, mas os obreiros não davam conta, lembra? Quando Moisés trouxe o povo e se encontrou com Getro, seu sogro, e, e Getro ficou observando Moisés atendendo o povo. E Getro chegou e falou, Moisés, meu filho, você vai acabar com sua vida. Você não pode sozinho dar conta dessa multidão. Escolhe para ti homens que possam te ajudar a julgar. Um grupo de 50, um grupo de 100 e assim por diante. Você sozinho, Moisés, não vai dar conta. Então veja, desde a antiga aliança já havia conselhos de Deus, despertando um líder para dizer, ei, há muita gente e você sozinho vai se desgastar muito rápido. Então você precisa de alguém com algumas características como a sua para poder te ajudar. Te ajudar. Porque de fato é, irmãos. E é um problema para a igreja brasileira e eu acredito que a igreja no mundo. Mas vou dizer da, da igreja brasileira que eu a conheço. A igreja no mundo só conheço por leitura e por aquilo que assisto. Mas é um problema da igreja brasileira, que o grupo de irmãos não consegue enxergar nos auxiliares do pastor, a figura do pastor. Parece que quando os obreiros são levantados, eles querem se destacar além do pastor quando, na verdade, eles deveriam ter as características parecidas com o seu pastor, para que o povo pudesse observar. Ele anda nos mesmos passos do pastor, então nós podemos confiar. Mas há uma intriga, há uma certa disputa. Isso traz prejuízo espiritual no reino de Deus sobre a vida daqueles a quem o Senhor confiou nas mãos desse grupo de obreiros, ou desse grupo de homens que Deus escolheu. O fato é que a igreja dos atos dos apóstolos, a igreja primitiva, estava crescendo. E o bom problema era, precisamos de mais obreiros. Alguém disse assim, irmãos, quanto maior a igreja, maiores são os problemas. Eu tenho um ouvido clínico, irmãos, eu, eu sou muito crítico naquilo que ouço. Sou muito crítico, minha esposa até balançou a cabeça concordando. Porque eu, 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 não, eu não digo amém para tudo, não concordo com tudo que ouço na primeira vez que escuto, ou que ouço. Eu vou digerir, vou procurar entender, vou procurar saber qual é o ponto de vista que a pessoa está colocando aquela frase naquele momento, para saber se eu dou razão ou não. A gente não pode dizer amém para tudo. Que pensar, tem que ser que nem crente bereano. Paulo estava pregando e o povo olhando se o que Paulo estava pregando era o que estava na palavra que eles conheciam. Então a gente tem que observar, saber ouvir, e observar, não apenas ouvir e concordar. Então alguém disse: quanto maior a igreja, maiores são os problemas. Eu fiquei imaginando: peraí, se, se uma igreja grande tem muito problema. O problema não é porque a igreja é grande, o problema é porque faltou o ensino verdadeiro. Porque o evangelho não é problema, o evangelho é solução, irmão. Então se há problema numa igreja grande, está faltando o verdadeiro ensino daquilo que se é o verdadeiro evangelho. Porque o evangelho nunca vai ser problema. O evangelho é solução, Davi. O evangelho é a solução para a minha vida, para a sua vida, para os nossos familiares. O evangelho é a solução para a sociedade. Mas não problema. Eu não posso ter problema com o Edivaldo. O evangelho não pode ser motivo de problema para eu ter problema com o irmão Antônio. Não pode. O evangelho é solução para nós. É comunhão. É santificação. É caminhar junto. Amém ou não amém? Então nós não podemos, né? acreditar, tem gente que fala assim, ah, não vou congregar a igreja grande porque tem muito problema, oh, meu Deus, então o negócio não vai lá por causa dos problemas, então não vá porque procura uma igreja que tem ensinamento, aí sim, aí você vai se sentir bem, louvado seja Deus. O apóstolo Paulo é um exemplo que entendeu bem sobre essa novidade de vida chamada Evangelho, onde a sua conversão foi radical, verdadeira e inquestionável. Paulo via essa mudança e firmeza nos discípulos de Jesus. E ele mesmo pôde experimentar e testemunhou aos irmãos Gálatas. Quanto Saulo, daqui a pouquinho nós chegamos nele, perseguia a igreja. Mas no dia que ele se encontrou com o Senhor, ele começou a ser perseguido. Então veja como a mudança, houve mudança na vida de Paulo. Escrevendo aos Gálatas em sua carta, capítulo 2, versículo 20, ele diz assim, esse texto é maravilhoso. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo neste corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Olha que mudança, irmão. Olha que conceito, olha que conhecimento, olha que reconhecimento que o apóstolo Paulo diz àquela igreja de... na Galáxia. Ei, eu fui crucificado, irmão. Aquela vida já não me pertence mais. Na verdade, eu não tenho mais nenhuma vida própria, porque a vida que eu tenho hoje, eu vivo por Ele, porque Ele vive em mim. Irmão, e se uma igreja que é cheia do Espírito Santo, como a igreja do, dos atos, dos apóstolos, a igreja primitiva, cheia do Espírito Santo, vai causar problema? Não pode. O problema aqui é que havia muita gente e poucos obreiros para servir. E é interessante um, 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 um dado aqui, uma informação, que o apóstolo, que o Lucas né, vai dizer a Teófilo, que o problema surgiu em decorrência de haver no meio da igreja, dois grupos de judeus. E é muito interessante como é, quando a gente começa a entrar na história. O primeiro grupo dos judeus que estava aqui, do qual partiu esse alerta para os apóstolos, foram dos judeus que falavam línguas gregas, também conhecido como helenísticos. Eles eram nascidos em países fora da Palestina e de língua grega. Não eram nativos da Palestina. Vinham de vários lugares e se converteram. O segundo grupo era formado pelos judeus hebreus os que falavam suas línguas tradicionais, aramaico e hebraico, e conservavam os costumes judaicos. O outro grupo não conservava, porque nascia ou nasceram em outros países de língua grega e tinham os seus costumes, mas eram judeus. E o primeiro grupo dos judeus de origem grega perceberam que suas viúvas não estavam recebendo a devida atenção, alertando assim os apóstolos. Aqui começa a direção dos apóstolos para a resolução, para uma escolha de novos obreiros auxiliares. Obreiros, guarde isso no seu coração. Você que tem uma chamada, você que faz algum trabalho na obra do Senhor, você é um auxiliar do pastor da igreja. Isso é algo de suma importância e de confiança. Se o pastor confiou a você, se esmere para fazer da melhor forma possível, porque você fazendo isso, você está representando o seu pastor diante de Deus e diante das ovelhas. Então os apóstolos foram escolher obreiros auxiliares, para que eles dedicassem os próprios apóstolos tivessem tempo para se dedicar à oração e ao ministério da palavra. Foi aqui que surgiu o cargo dos diáconos. Estes sete obreiros que foram escolhidos, apontados, veja bem, os apóstolos disseram, vocês são pessoas cheias do Espírito Santo e ninguém vai enganar vocês, ninguém melhor do que vocês próprios para apontar para nós sete homens. Vocês vão escolher os obreiros da casa do Senhor, olha que coisa tremenda irmão, os discípulos, a membrasia escolheram sete homens e apresentaram os apóstolos, e os apóstolos só fizeram o quê? Por imposição de mão, orou por eles, que coisa tremenda, a igreja que escolheu o, os, os obreiros, os apóstolos tinham como suas duas grandes ordenanças do Senhor, a oração e o ministério da palavra, e eles gostariam muito de se dedicar a elas. Eles estavam deixando de orar, deixando de estudar a palavra, deixando de meditar para ensinar, para servir as viúvas, servir a igreja. Falei, peraí, não, 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 tem alguma coisa errada, vamos levantar pessoas para que façam esse trabalho, e a gente fique na oração e na meditação da palavra. Aleluia! Por meio delas... Essas duas ordenanças do Senhor, a oração e o ministério da palavra. A comunhão entre Deus e o seu povo é estabelecida e mantida. Tudo que se estabelece precisa se manter. Não é porque você se esmera, se esmera, se esmera, corre, 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 alcançou uma certa posição que você vai deixar de fazer aquilo que estava fazendo para alcançar aquela posição. Você precisa manter-se. Não pode deixar se esvaziar. Era o que os apóstolos estavam fazendo. No dia de Pentecostes foram cheios do Espírito Santo. Acabou ali? Não. Todos os dias estavam no templo, orando e pregando a palavra, e orando e pregando, o Espírito Santo renovava a unção sobre eles, e almas eram convertidas, porque havia uma constante busca, uma constante preocupação em se manterem cheios. Cheios, porque estando cheios não haveria espaço para o inimigo enganar a sua mente e o seu coração louvado seja Deus então é através da oração e da meditação da palavra que nós temos estabelecemos comunhão com Deus e mantemos pela oração nós falamos com Deus e ouvindo observando e meditando na sua palavra Deus fala conosco pela oração falamos com Deus mas ouvindo a palavra, observando a palavra, meditando na palavra, Deus fala conosco. É por meio dessas duas ordenanças que o reino de Cristo precisa avançar e a sua igreja voltar a crescer. O texto sagrado diz que todos os dias o Senhor acrescentava aqueles que haviam de serem salvos. Todo dia havia conversão nessa igreja dos apóstolos, irmão. Todo dia havia conversão. A nossa igreja houve um, 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 um período de crescimento. Aí parou de crescer e começou a diminuir. Começou a crescer, parou de crescer e começou a diminuir. Quando não há constância, se estagna. Quando se estagna, a tendência é cair. E aí nós precisamos voltar por meio da oração e a meditação da palavra para que a igreja do Senhor volte a crescer. Volte a crescer. A comunhão de cada crente com Deus só poderá ser estabelecida e mantida se houver dedicação. A oração e a meditação da Palavra. Irmão, não tem como, não tem outro meio, outro caminho, outra fórmula para a gente alcançar a comunhão com Deus e mantê-la, senão pela oração e pela meditação da Palavra. Essa semana é, eu estou lendo um livro que fala sobre o crescimento da igreja, do bispo Doug Mills, e nessa semana, num um, um capítulo lá, eu li que sobre esse negócio de oração. O crente precisa, no mínimo, irmão, ter um bom período de oração. E ele fala que é muito bom, ele aconselha que é muito bom o crente, quando for orar, colocar no fundo ou um louvor, um instrumental, que eu gosto muito, eu uso isso, fiquei muito feliz, porque já uso isso, eu e minha esposa já fazemos isso. Ou uma pregação. Porque quando você vai orar, sem nada sem determinar tempo, sem alguma coisa para te acompanhar, como um fundo musical, que eu amo demais. Quando você ora dez minutos, parece que você já orou uma hora, e você só orou dez minutos. Agora, quando você põe algum fundo musical, por exemplo, eu, tenho, eu baixei um, um, um instrumental do Rio Song, que são duas horas e treze minutos. E quando eu estou meditando e escrevendo esses sermões para sexta-feira, aquilo repete-se e repete-se e eu nem percebo que passaram duas, quatro horas. Deus de Deus, é de São duas horas e treze minutos Deus de Deus. e aquilo acaba e começa de novo e acaba, e eu estou meditando, nem vejo a hora passar, assim é na oração, irmão, quando a gente coloca um fundo musical, quando a gente coloca uma pregação, de tantos tempos, 50 minutos, você dedica-se à oração, e você sabe, daqui a 50 minutos, essa, essa mensagem, ou esse louvor vai acabar, e eu já vou saber quanto tempo eu orei, nesse tempo de oração, que você dedica na presença de Deus, você está tendo comunhão com o Senhor, tendo, é, é, estabelecendo comunhão com o Senhor, estabelecendo a comunhão com o Senhor, você precisa manter essa comunhão com Ele. E Deus se agrada, irmão, quando nós estabelecemos comunhão com Ele, mantemos, Ele abre os céus e nos abençoa, irmão. Olha o versículo 3, do capítulo 6, diz assim, Irmãos, os apóstolos, escolham entre vocês sete homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa. Passaremos a eles essa tarefa. Esses novos obreiros auxiliares precisavam atender pelo menos três requisitos. Ter bom testemunho, ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Esses requisitos Devem ser observados na escolha e apresentação de novos obreiros auxiliares para nossa igreja hoje. Seguindo as orientações dos apóstolos, escolheram sete homens, todos do primeiro grupo de judeus. Aqueles que se levantaram para os apóstolos dizerem: tem um problema, as nossas viúvas estão com dificuldade, não estão recebendo o tratamento que deveriam receber. Ou seja, aqueles gru, grupo de judeus de fala grega. Todos esses nomes que nós lemos, são nomes de origem grega. E foram levantados entre eles. E aí, dentre esses sete, dois vão se destacar. Dois. O primeiro é Estevão, que vai estar inserido aqui no capítulo 6 e no capítulo 7. Ele vai ser o primeiro mártir, primeiro servo de Jesus a ser morto por causa da sua fé. O segundo é Filipe que mais adiante terá o, o devido reconhecimento por ter sido um bom diácono e será ordenado como o primeiro evangelista entre este grupo de obreiros levantados na casa do Senhor. Esses dois homens vão se destacar no decorrer do livro do Atos. Além da escolha dos novos obreiros auxiliares, Lucas vai destacar até a metade desse capítulo de número 6, que também um grande número de sacerdotes passaram a obedecer a fé, irmãos. Aqueles que faziam parte da alta é, é, posição ali dos sacerdotes do templo, eles começaram a se converter, eles não mais estavam mais perseguindo os apóstolos, mas agora obedeciam a fé, acreditaram na mensagem dos apóstolos, estavam no templo para ouvir ouvir a mensagem que os apóstolos tinham para dar, mensagem de Deus. A outra metade do capítulo 6 e o capítulo 7, o doutor Lucas vai narrar ao irmão Teófilo o ministério fiel, poderoso e o martírio de Estevão. Que coisa tremenda, irmão. O nome Estevão, de origem grega, Stephanos, significa coroa de vitória. Mas nós encontramos outra palavra grega também, se referindo a outra coroa, que é diadema, que significa coroa real. E aí nós entendemos que uma pessoa pode até herdar uma coroa real, o príncipe herda a coroa para rei do seu pai, como Salomão herdou a coroa real de Davi, mas alguém para ter uma coroa de vitória, vai precisar se esforçar muito. Uma pessoa pode receber uma coroa real somente da linhagem real, mas qualquer pessoa poderá alcançar a coroa de vitória por mérito pelos seus esforços. E é este o significado do nome de Estevão: Coroa de Vitória. A esse grande obreiro do Senhor pode-se aplicar o que Jesus disse a João em Apocalipse 2 e 10. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Parece que João, Jesus está dizendo a João, se referindo a Estevão. Olha o texto. Apocalipse 2 e 10. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante dez dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. E a coroa da vida é um prêmio para todos os vencedores. Essa coroa da vida é a coroa da vitória que você vai receber quando chega lá das mãos do Senhor. Aleluia pelo seu esforço. Até o capítulo 5, olha como é importante, irmão, esse negócio de a oração por imposição de mãos. Até o capítulo 5, somente os apóstolos realizavam milagres. Somente através dos apóstolos havia que os, os enfermos eram curados, demônios eram expulsos somente através dos apóstolos. Depois dessa escolha, depois da oração por imposição de mãos, nós vamos ver, e, e tem um, um, um mistério com o, Filipe, com o Felipe, que eu acho extraordinário, é o sobrenatural, e aí Estevão e Felipe começam a operar milagre. A operar milagre. Quando você recebe uma oração por imposição de mão de um homem de Deus que Deus levantou e capacitou para estar diante de você, você tem a possibilidade de receber a unção que Deus confiou a ele para operar milagre no nome de Jesus. No nome de Jesus. Há quem diga, eu não vou entrar nisso, mas é só um comentário para os irmãos entenderem hein, que existe. Há quem diga que criticam que algumas pessoas surgiram com um movimento espiritual chamado transferência de unção. Alguns olharam torto, torceram o bico, né, esse negócio aí é tá de Deus, não. Como não? É bíblico. É bíblico. Deus deu para Josué a unção que estava sobre Moisés por imposição de mãos. Os apóstolos, ao orar por imposição de mãos, transferiu essa unção. Deus fez transbordar. Daí vem a origem do transbordar. Você está tão cheio que transborda para o irmão do lado. E o que, que é isso? Transferência de unção, irmão. Isso não é heresia, não, irmão. É porque as pessoas não têm a mente aberta para entender o contexto bíblico e o agir do Senhor. Quem é que explica? Deus, ele não é colocado num formato. Deus não tem uma, uma ordem... Para que você entenda ou eu entenda como ele vai agir. Deus, ele age de multiformas, irmão. E não dá explicação para ninguém, não pede permissão para como deve agir. Ele não vai perguntar para mim, ô, oh, Jair, oh, você permite eu agir na vida do Robson? O Robson é teu, Senhor. Faz da vida dele o que tu queres. Amém, irmão. É Deus quem faz. Dos versículos 8 a 15, o doutor Lucas vai destacar. A fidelidade de Estevão em duas áreas do seu ministério. Primeiro, no serviço diaconal. Estevão foi fiel quanto ao seu serviço. Sua vida era um exemplo. Ele vivia na plenitude do seu ministério. Onde precisava de Estevão? Estevão estava pronto para servir. Era um exemplo. Estevão era um diácono, um servo cheio do Espírito Santo. Olha isso, irmão. Estevão era um diácono cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, cheio de fé e cheio de poder. E quando nós olhamos na Bíblia, quando a Bíblia Sagrada vai nos apresentar que alguém está cheio de, significa dizer que esse é controlado por. Quando a Bíblia vai dizer que alguém é cheio de. Sabedoria, de poder, de unção, do Espírito Santo, ele é controlado por. Seja cheio de para ser controlado por. Estevão era controlado por Deus, submisso ao Espírito Santo e procurava com êxito apresentar pessoas a Jesus. Um grande ganhador de almas. Segunda área do ministério que ele foi fiel, que Lucas destaca é que ele era uma testemunha fiel e um grande ganhador de almas para Cristo. Testemunha fiel. Seu testemunho e firmeza em seu serviço chamou a atenção dos líderes religiosos. O que, que esse rapaz está fazendo? Um judeu grego no nosso meio, operando milagres que Pedro, João e os outros estão fazendo, esse daí também. Que negócio é esse? Esses líderes começaram a perseguir Estevão que recebeu deles um tratamento hostil, bem parecido com o que trataram também Jesus. Eles parecem que tinham a mesma forma. Manipulavam as pessoas, levantavam falsas testemunhas para manchar o caráter e a história daquele servo. Estevão então é preso, foi levado ao conselho, mesmo que havia se reunido para julgar Jesus e os apóstolos, mas o que eles não contavam, irmãos, é que algo sobrenatural aconteceu. Enquanto eles estavam se preparando, irmão Robson, para indagar, para acusar Estevão, eles perceberam que o rosto de Estevão brilhava como o de Moisés quando desceu do Monte Sinai. O rosto de Estevão resplandecia. Olha o versículo 15 que diz para nós, irmãos. Olha lá o versículo 15 do capítulo 6. Olha o que diz lá, olhando para ele todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Resplandecia, irmão. Isso era unção um do Espírito de Deus, a presença de Deus sobre a vida de Estevão. Aleluia. No capítulo de número 7. Estevão faz o seu disu, discurso de defesa, que vai ser o maior discurso de todo o livro do Atos. Nem Pedro, pregando para a multidão, demorou tanto tempo como esse sermão de defesa. Ele apenas não estava se defendendo de acusações, ele estava pregando. E detalhe, irmãos, em algum momento do seu sermão, da sua defesa, ele inverte a acusação. É coisa tremenda, e por isso que aqueles homens foram se enfurecendo. Estevão era um cristão com um profundo conhecimento nas Escrituras. Quando a gente lê o capítulo 7, a gente entende, logo nos primeiros versículos, que ele começa o seu sermão falando das Escrituras. Falando da história que Deus havia, como Deus havia levantado o seu povo. E mostrando para aqueles acusadores que eles que estavam errados... Pelas escrituras, irmãos. Estre Estevão mostra para aqueles líderes que, ele conheci, que eles, os sacerdotes, conheciam a lei, mas não sabiam interpretar. Já pensou, irmão? É como ter o controle da televisão e não saber usar. Mas diz que eu tenho a televisão com controle. É, legal, que bom. Mas você sabe usar? Não, não sei. Assim, era aqueles sacerdotes... Homens religiosos no nosso meio hoje, na nossa geração, no meio da Igreja, a Igreja brasileira. Estou falando daí quando eu falo Igreja. Eu não estou falando a congregação do Jardim Panema. Estou falando da Igreja num contexto geral. Tem a Bíblia em casa, mas nunca leu ela inteira uma única vez. Mas tem a Bíblia em casa. Você é crente? Sou crente. Tem Bíblia em casa? Tem. Já leu? <risos> vamos falar de outro assunto. Vamos falar de laranja. Vamos falar de maçã não sabendo interpretar, olha o risco, e olha onde Estevão pegou eles, não sabendo interpretar, como iriam saber aplicar a lei corretamente? Aí eles tinham que mentir, eles tinham que manipular, eles tinham que inventar, para poder condenar, não conhecendo, não tinha como aplicar, não sabendo aplicar corretamente, tinham que inventar, mentir, manipular, pagar falsa testemunha, para então conseguir o êxito que eles queriam, que era condenar Estevão como fizeram com Jesus. É o que acontece em meio ao povo de Deus. Não sabendo interpretar as Escrituras, tiram suas conclusões confusas sobre a vontade de Deus. Quando não há entendimento das Escrituras, o povo erra pensando estar acertando. Isso é... Isso acontece demais, irmão. O povo erra, ah, mas eu pensava que, tava, tava, que era assim. Eu pensava que era assim. Não, mas não é assim. Não é. Ainda tem aqueles que só entendem o que eles querem entender, o que é conveniente a eles. Fazendo uso da palavra muitas vezes fora de contexto, com pretexto de justificar suas próprias ações. Tem Gente por aí, irmão, tem líder por aí que acha que está no antigo, debaixo da antiga aliança. Lá debaixo da antiga, lá na antiga aliança, não era porque Deus era uma coisa de Deus, não era da vontade de Deus, era costume humano, não era da vontade de Deus a poligamia. Mas tem gente que, por ser, tem uma posição, não, eu posso ter a mulher que eu quiser, mesmo sendo casado. Acredita no negócio desse? Pega uma palavra fora de contexto. Para satisfazer, para justificar suas próprias ações. Esse daí a fatura chega, irmão. A fatura chega, é, não nega. Você passa o cartão lá, a fatura chega. Daqui uns dias chega. Estevão, com muita sabedoria, mostra para aqueles judeus, usando as escrituras, contra eles mesmos, irmão. A melhor defesa que nós possamos fazer é baseada na palavra de Deus, usando ela contra os nossos acusadores. Irmão, não tem, não tem defesa melhor. Então, Estevão usa a palavra de Deus contra os seus próprios acusadores. Do, no capítulo 7, do versículo 1 a 8, Estevão mostra que esses líderes estavam pecando por não saberem interpretar as próprias raízes espirituais. No versículo 2 ele diz, o Deus da glória, o Deus glorioso, e lá no finalzinho do seu discurso, vai terminar seu discurso, antes de ser apedrejado, vendo a glória de Deus. Ele começa seu discurso falando o Deus glorioso, ou Deus da glória, e termina sua defesa dizendo, estou vendo a glória de Deus. Conhece, irmão, as riquezas espirituais através da palavra... Aqueles religiosos orgulhavam-se de sua circuncisão. Olha que coisa tremenda. Sem entender que com esse ritual, o que Deus queria era um relacionamento espiritual mais íntimo. O que Deus queria era um relacionamento mais estreito. E transformaram em um ritual. O cumprimento ou participar do ritual... Tomou o lugar da alegria em ter comunhão com o Senhor. Eles cumpriam o rito, mas perderam a comunhão com o Senhor. É triste, mas é uma realidade em nossos dias. Muitos cristãos estão acostumados a vir à igreja, sem ser igreja. Sem ter a alegria da comunhão com o Senhor. Vem para a igreja. Ah, não tenho nada o que fazer, vou para a igreja. Ah, vou ver se Deus fala comigo hoje. E vem, quando Deus te salvou para você ser, e não para você vir à igreja. Deus te salvou e te chamou para você ser igreja dele. Nos versículos 9 a 36, Estevão, pelas escrituras, vai mostrar que Israel rejeitou os libertadores enviados de Deus. E ele vai puxar na história, desde José, irmãos. Estevão vai citar José, Estevão vai citar Moisés, vai fazer alusão que eles rejeitaram o Messias, ou seja, Estevão está dizendo, ei, vocês rejeitaram todos aqueles, aqueles homens que Deus levantou para libertar o povo dessa escravidão, primeiramente emocional. Vocês estão esper esperando um libertador político? O Messias veio para libertar e resgatar as vossas almas e vocês o rejeitaram. Estevão está usando a palavra. E é interessante observar, e somente quando a gente estuda, irmão, que a gente aprende essas coisas. Que o comportamento de Estevão em conhecer e mostrar, fazer parte do, do, do povo, da história. Estevam, como eu disse, um judeu, nascido num país fora da Palestina, de fala grega, ele vai dizer, o nosso povo, os nossos irmãos, os nossos pais, eles se incluem na história do povo que ficou cativo por 400 anos, irmão quando alguns da igreja se exclui da história da sua igreja, tem vergonha de dizer, eu sou assembleano, tem vergonha de dizer, eu congrego naquela congregação, não se inclui na história da sua igreja, mas está nela, frequenta ela. Esteve um modelo de um servo que ele se inclui na história do seu povo. Irmão, essa congregação tem um histórico, irmão. Essa congregação tem um histórico. Pessoas que eu conheço foram batizadas com o Espírito Santo aqui. Houve experiências de o pastor Francisco está tá aqui, a irmãquinha está aqui. Já me contaram e eu ouvi a mesma história por outras pessoas. A missionária Magda, por exemplo, o presbítero Marquinhos, que nós conhecemos também. Estavam aqui num culto de libertação. E quando eles estavam orando, essas paredes aqui se moveram. Foi ou não foi? E eles contam, irmão, essa história, essa experiência que eles viveram aqui... Com louvor, dizendo eu participei desse período em que Deus operava maravilhas na congregação do Jardim Panema e Deus não mudou. Ele querendo operar nas nossas vidas nessa geração, ele vai operar, mas ele vai depender da entrega, do nível de entrega, daquilo que você quer entregar para Ele. Se quer viver o sobrenatural, Ele tem sobrenatural, irmão. É assim, ó. Ele faz porque Ele é Deus. Ele é Senhor. Nós como igreja precisamos valorizar a herança histórica e espiritual Que a Cristo entregou aos apóstolos e esse aos seus discípulos E que tem nos alcançado até hoje Aleluia. Não cantamos aqui? Poderoso Deus? Cantamos aqui, grupo de louvor Os meninos cantaram aqui, poderoso Deus Ele é poderoso As irmãs falaram sobre o poder de Deus no seu louvor também porque nós servimos um Deus poderoso. Espera aí, mas só vamos dizer que Deus é poderoso porque aquilo que ouvimos, que tal você, irmão? Eu desafio você a conhecer o Deus poderoso que você serve, servindo a Ele, para Ele realizar o poder dEle através da sua vida e na sua vida. Na sua vida. Ele é poderoso, irmãos. Ele é poderoso e tem respondido com poder a oração dessa igreja. Daqui a pouquinho vocês vão ver, ouvir testemunhos reais de pessoas que pediram oração a esta igreja. Deus ouviu a oração e respondeu com poder, mudando o cativeiro, mudando até mesmo diagnóstico. Porque Ele é Deus, porque Ele é Deus, porque Ele é Deus. Aleluia. Dos versículos 37 a 43, Estevão vai provar pelas Escrituras, que estes líderes, eles são desobedientes à lei e que o povo repetidamente transgredia a lei. Eita, irmãos. É como pegar um espelho e jogar aqui, ó. ó tá vendo? Certa vez, um, um empresário chegou para o grupo de colaboradores da sua empresa e disse, pessoal, é, é com muita tristeza que eu informo a vocês que a empresa faliu nós vamos fechar as portas e o responsável pela falência da empresa morreu e está sendo velado no salão de jogos da empresa se você quiser ir lá conhecer você passa lá mas estão todos dispensados a empresa vai fechar as portas imagina a ira dos colaboradores pais de família Jovens, pessoas de todas as idades, irmãos, que dependiam da, do trabalho daquela empresa. E agora, alguém foi responsável pela falência da empresa, desemprego de todo mundo, e essa pessoa, para piorar, morreu. Não tem nem como cobrar. Aí as pessoas todas curiosas, vamos saber quem foi esse... Quem foi esse aí, né, desgraçado, que causou tanto prejuízo. E foram lá. Caixão posto, um lugar para eles passarem na volta, aberto. Para eles verem quem era o responsável. E quando cada um passava e olhava, Davi, saiam chorando. Cada um passava, saía chorando, a revolta foi embora, Tawana. Eles passavam, olhavam para dentro do caixão e saiam chorando. Passava outro, olhava dentro do caixão e chorando. A revolta foi embora, ninguém mais estava revoltado, ninguém mais queria... Saber quem era o desgraçado e alguém depois foi perguntar, escuta, peraí, o que aconteceu? Vocês chegaram aqui todos revoltados para ver quem foi o responsável e estão saindo chorando por quê? O que aconteceu? Não tem ninguém lá dentro, tem um espelho. Não tem ninguém dentro do, dentro do caixão, tem um espelho. O responsável, ou os responsáveis pela falência da empresa fomos nós que não fizemos o serviço direito são fortes irmão quer que a, o poder de Deus volte a fluir na igreja se dedique para ele tenha comunhão com ele fala Senhor, eis-me aqui Senhor, eu quero não somente ficar ouvindo que o Senhor operava poder no passado eu quero que o Senhor opere em minha geração tem gente aqui que faz tempo que não vê alguém sendo batizado com o Espírito Santo e Deus ele não mudou irmão, não mudou aleluia Deus lhes deu a lei para protegê-los. Estevão estava jogando na cara daqueles sacerdotes. Mostrando para eles que a lei que Deus havia dado era para protegê-los da influência das nações pagãs e para permitir que eles desfrutassem das bênçãos da terra. Ele cita Deuteronômio 28. Deuteronômio 28 vai ser o capítulo que o Nani Azevedo, não sei se foi ele que escreveu, mas a linda canção. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênção, elas é que vão me alcançar. Sabe, essa letra, se você ler o capítulo 28 de Deuteronômio, você vai ouvir Nânia Azevedo cantar cada versículo desse capítulo. Bendito serei na terra, bendito serei. É o capítulo 28 de nome e o, e o Estevão está provando para esses sacerdotes que eles desobedeciam a lei, conhecendo ela, não sabendo interpretá-la, eles eram desobedientes à lei. Do capítulo dos versículos 44 a 50, Estevão defende-se da acusação falsa de querer destruir o templo. Olha que absurdo, irmão. Eles inventaram uma história de que Estevão havia dito que queria derrubar, destruir o templo. Revertendo a acusação aos seus acusadores. Estevão agora é um pouco agressivo e acusa esses líderes religiosos de desprezarem o templo, o lugar da glória de Deus, quando eles transformaram o culto a Deus em mera formalidade. Sabe aquele negócio de guardar o pé quando entrar na casa do Senhor? Quando as pessoas adentram a casa do Senhor, que é casa de oração, irmão, de qualquer maneira, de qualquer maneira, está desprezando a casa do Senhor. Ninguém entra na casa do Senhor, ninguém pode entrar na casa do Senhor de qualquer maneira. Ah, esse lugar é santo, esse lugar é reservado para a glória dEle, para Ele se encontrar conosco, esse lugar é um lugar diferenciado. Irmão, nós não podemos agir aqui como agimos em casa. É tratar com dizelo, se é que existe a palavra. Falta de zelo, falta de reverência à casa do Senhor. Culto a Deus requer entrega. De quem está cultuando? Culto requer arrependimento e confissão de pecados. Culto a Deus requer oração, contrição. Culto a Deus requer adoração, requer reverência à santidade de Deus. E Estevão, pela palavra, estava provando. Tudo isso vocês estão desprezando na casa do Senhor. Estão colocando até ídolos dentro da igreja, dentro do templo. A verdade doía nos ouvidos daqueles hipócritas, líderes religiosos. E eles estavam furiosos com as declarações do jovem Estevão. E aí nós caminhamos para o fim do versículo 51 ao 60 do capítulo 7. Quando Estevão vai mostrar para eles que a história se repete com a mesma covardia por não poder contra-argumentar com a verdade. Irmão, quem é que pode ir contra a verdade? Quem é que pode ir contra a verdade, irmão? Então, não podendo contra-argumentar a verdade, ele se enfurece. E aí decreta, não, esse menino precisa morrer. Esse menino precisa morrer. Assim como sentenciaram Jesus à morte. E olha que Jesus, ó, não abriu a boca. Assim como eles sentenciaram Jesus à morte, fizeram o mesmo com Estevão. Um ato claro de intolerância religiosa. Está falando tanto sobre isso nesses últimos dias, a intolerância religiosa, né? Mas isso já vem ó, há de muito tempo. Mas aqui era uma intolerância religiosa entre os próprios religiosos. Entre as, aqueles que se diziam representantes de Deus. Representantes com base da lei, os levitas. Da tribo de Levi. Que eram sacerdotes. Que eram os líderes, sumos sacerdotes. Esses deveriam ser os representantes de Deus. Os apóstolos chegam, esse menino diácono chega e diz, olha, estou mostrando pela palavra que vocês estão reprovados diante de Deus. Ô oh, irmão, quem é que gosta de ouvir palavra de reprovação? Hã? E eles foram reprovados, a palavra reprovou eles. Imagina eles se sentirem como Saúl. Saul foi rejeitado diante do Senhor. Imagina como Saul ouviu aquilo, tu foi rejeitado, Saul. O reino foi tirado de você. Deus já escolheu outro um homem segundo o seu coração. Imagina a marra de Saul. E esses sacerdotes estavam segurando as suas posições por marra, por autoritarismo. Estavam segurando a sua posição por autoritarismo. Eles tinham a lei ao seu lado, mas não entendiam e nem sabiam aplicá-la. E estavam sendo rejeitados, reprovados por um garoto cheio do Espírito Santo, um diácono da igreja do Senhor, que estava sendo acusado por eles. Isso mostra, irmão, que o coração do homem é incapaz de mudar, senão pela graça de Deus. Nós, em batalha em oração, não podemos nos é, é, estressarmos porque alguém não está se convertendo ou está dando trabalho na igreja? Precisamos confiar a Deus. É só Ele que muda o coração da pessoa. Tem alguém dando trabalho? Intensifica o seu período de oração. Senhor, visita. Senhor, visita aquele coração. Visita, Senhor, aquele coração. E Deus vai visitar, irmão. É só intensificar a oração nesse sentido. Não faça a oração vaga. Se a pessoa está dando trabalho numa área, é aquela área que você vai combater em oração a Deus. Se está sofrendo com uma enfermidade, Senhor, tira essa enfermidade do meu rim. Me dá saúde, me dá saúde, me dá saúde. Saúde aonde? Seja específico com Deus. E Deus vai agir sobre a sua vida em nome de Jesus. Desde o Pentecoste, eles testemunhavam dizendo, Jesus vive. Esse era o testemunho da igreja primitiva, Jesus vive. Dizer que Jesus vive era dizer, Jesus venceu a morte. Dizer que Jesus vive era dizer, vocês mataram Jesus, crucificaram Jesus, mas o Deus Todo-Poderoso o ressuscitou dos mortos. A morte não pôde parar o nosso Jesus. Esse era o testemunho deles, mas até o Pentecostes, até aqui, Estevão, esse testemunho era só em Jerusalém. Quando Jesus havia, irmã, irmã Valentina, Havia dito que eles deveriam ser testemunha deles em Jerusalém, em Samaria, onde nenhum judeu queria ir, na Judéia e em, até os confins da terra. Depois desse martírio de Estevão, depois desse martírio de Estevão, eles levaram o testemunho primeiro para onde? Samaria. Eles levam o testemunho de que Jesus vive, de que Deus ressuscitou Jesus para Samaria. Estevão, fazendo justiça ao significado do seu nome, foi recebido na glória, para receber a sua coroa de vitória, como mérito por sua fidelidade. Antes de ser apedrejado, lá no finalzinho do capítulo de número 7, versículo de número 55. Versículo número 55 diz, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus em pé, à direita de Deus. Olha aí, irmão. Moço cheio do Espírito Santo. Depois de ter declarado que viu os céus abertos e Jesus à direita de Deus, foi arrancado do sinédrio, lançado fora e apedrejado até a morte, irmão. E ainda orou a oração de Jesus, Pai, perdoa, Senhor. Eles não sabem o que fazem. Ele orou a oração que Jesus fez no Calvário. Olha a unção, olha a maturidade, olha o nível espiritual deste diácono cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. No capítulo 8 é o finalzinho do martírio de Estevão. E aí entra em cena, pelo menos é citado. Quem estava aqui consentindo, segurando as vestes do sacerdote? Aquele que mais tarde, depois de sua conversão, vai ser o maior escritor do, do Novo Testamento. Saulo viu e ouviu, imagino depois, irmão Robson, Saulo indo para casa e pensando nas palavras de Estevão. Eles viram que o rosto de Estevão brilhava. Olha a, a semelhança olha como Deus trabalha no cap, na conversão de paulo nós vamos estudar isso mas ele ficou cego porque viu um resplendor que veio do céu e as últimas palavras antes da oração de, de estevão é que os céus estava aberto e ele viu a glória de Deus. Deus teve que fechar os olhos carnais de Saulo, para que ele pudesse contemplar a glória dele, antes de voltar a ver novamente. Que Deus em Cristo Jesus os abençoe. Semana que vem nós vamos começar a estudar a entrada de Paulo ou de Saulo no cenário da igreja primitiva. Capítulo de número 8. Leia em casa. Vamos estudar juntos, crescermos juntos, receber a unção do Espírito juntos, buscar o poder de Deus juntos, experimentar das maravilhas do Senhor juntos, para que juntos possamos ver esta igreja sendo cheia de pessoas salvas, sedentas pela presença de Deus e milagres acontecendo. Milagres acontecendo. Eu me sinto honrado, agradeço ao Senhor pela vida de cada um dos senhores que aqui estão. Está um número lindo, você que está acompanhando o nosso culto, a igreja está linda. Tem um número muito lindo de pessoas, de irmãos aqui sedentos ou aprendendo a palavra de Deus. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe.